0: Mitä Anna-Liisa ajattelee sitä? Ekojen vuosien merkityksestä, mistä silloin erityisesti kannattaa sitä iloa repiä irti lähetystyössä?
1: No kyllä varmasti edelleen ne kohtaamiset ihmisten kanssa ja siihen ympäristöön tutustuminen. Tervetuloa
0: kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta, ohjelmaa, joka sukeltaa aina johonkin teemaan lähetystyön parissa. Ja erityisesti ne, jotka ovat miettimässä, että olisiko lähetystyö se juttu tai ovat lähdössä, niin tämä on suunnattu heille, mutta tietysti kaikille, jotka on ylipäätään kiinnostunut lähetystyöstä. Ja minä olen Mika Järvinen ja olen yhtenä suurena kysymysmerkkinä tässä ohjelmassa. Ja tällä kertaa meillä on vierana täällä Anna-Liisa Liljefors, FIDASTA, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mikä se sun titteli olikaan siellä?
1: Varainhankinnan suunnittelija. Öö,
0: mikä on tavallaan se sun historia lähetystyön parissa?
1: No mä olin ihan 11-vuotias, kun mä koin lastenleirillä, että Jumala puhuu mulle lähetystyössä. Siellä oli silloin Fidan lähetti Taivanilta puhumassa. Ja sitten pikkuhiljaa mä ottanut askeleita sitä kohti, että on ollut aktioja ja lyhytaikaista harjoittelua. Ja sitten mä oon päätynyt Fidan toimistolle töihin ja kyllä mä koin, että mä saan tehdä täysillä lähetystyötä siellä.
0: Eli kuinka kauan sä olit tällä pidemmällä jaksolla siellä ulkomailla?
1: Ihan mä oon ollut lyhyitä pätkiä. Mä oon ollut puoli vuotta Bosniassa. Ja neljä kuukautta Kosovossa.
0: Ja sitten on tuolla netin äärellä Joona Rantamäki Japanista, kansanlähetyksen lähetystyöntekijä. Tervetuloa.
2: Moikka, kiva olla täällä.
0: Sä oot siellä kielikoulussa tällä hetkellä, mutta kuinka kauan te oot tehty olla siellä nyt?
2: Joo, no kohta tulee vuosi täyteen, että vielä toinen vuosi olisi opiskeluja.
0: Ja kohta kuullaan varmasti, että millaista siellä on ollut, mutta... Isto Pihkala,
3: tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiitos. Missä, missä sä olet ollut ja kuinka kauan? No, mä olen tietysti virkani puolesta tehnyt projekteja pitkin meidän kenttiä. Pohjois-Afrikan etuaasian alueella tehtiin näitä hankkeita. Tietysti aktio homissa Saksassa ja Euroopassa yleensäkin, mutta viime, viimeisen pidemmän sen työrupaiman tein Venäjällä, kun sinne tulin kutsutuksi. Työhön ja siellä, siellä meni noin 90-lukuja ja sitten nämä 2000 luvun vuodet paikkailen niitä nuoruuden syntejä, mitä sinne tuli köhellettyä. Köhellettyä. Niin. Sanoitko suomeksi? Köheltäminen on siis sitä, että joutuu tekemään hyvin monenlaista työtä ja paljon myöskin sellaista, mihinkään jo varsinaista ammattitaitoa, semmoisen niin sanotun puhtaan järjen pohjalta. Se on hyvin inspiroivaa ja ja nopeita tilanteita tuli hyvin paljon.
0: No hei, meillä on tänään ilo irti lähetystyössä, niin aloitetaan tästä köheltämisestä. Nimittäin hassut tilanteet, niin... Mitä hassuja tilanteita teillä on ollut, jos Anna-Liisa voi vaikka aloittaa, että mitä, onko ollut jotain mokia tai jotain sellaisia, mitkä ainakin myöhemmin sitten on näyttäytynyt hassulta, kun on miettinyt niitä?
1: No, muuten nyt alkoi naurattaa heti yksi tilanne, mutta reiluu, että se tapahtui mun kaverille, mutta mä olin siinä samassa tilanteessa mukana. Eli oltiin romani romanikylillä, vietettiin aikaa lasten ja nuorten kanssa. Ja seuraavana päivänä oltiin menossa seurakuntaan. Ja vähän jo kieltä osaattiin, mutta ei ihan niin täydellisesti. Ja oltiin naurettu sellaisille hassuille sanoille, kun esimerkiksi, monestihan ne on just tällaisia, että mitä sä sanot vahingossa väärin, näköheltämisetkin. Niin, niin tota, oltiin opetettu eri sanoja. Ja sitten mun kaveri sanoi, Yhdelle romanin nuorelle siinä, Vidimo se u krvi. Ja sitten tämä poika katsoi hyvin hämmentyneen, että mitä tää tarkoittaa. mäkin en oikein tajunnut, mitä siinä tapahtui. Ja sitten kävi ilmi, että me ei olisi pitänyt sanoa Vidimo se ujutro u, jutro, uh, u että nähdään huomenna kirkossa. Mutta oltiin sanottu sitten vahingossa, että nähdään huomenna veressä. Eli se kuulosti vähän tällaiselta tappeluhaasteelta.
0: haasteelta. Kyllä. Niin sä oot nimenomaan romanityössä ollut.
1: Joo, romanit on mulle tosi rakas kansa ja se kummatkin sekä Bosnia että Kosovo niin on ollut yhteisössä.
0: Ja sen puitteissa edelleenkin myös?
1: No kyllä nyt sen verran tuossa, että... Olin aiemmin Fidassa kummin asiakaspalvelussa, niin meillä on myös meillä on kumikohteista, jossa on romanilapsia. Ja sitten tota, nyt mulla on sellainen toivonkipinä kampanja, joka on Itä-Euroopan romanien hyväksi nimenomaan, niin se on mun työpöydällä.
0: Joona, te olette ollut Petterin kanssa suht lyhyen aikaa siellä Japanissa, mutta onko teillä ollut köheltämistä? Tämä jää nyt kiinni, tämä köheltäminen mulle.
2: Siis toinen ensimmäinen kerta, kun mä kuulen. tuon, todella hauska, <lacht> hauska ilmoisu. Tota, no kyllä ihan heti, kun me tultiin maahan ja mä yritin pienelläkin kielitaidolla aloittaa jonkinlaista small talkia. Ja mä menin sitten semmoisen lähi-GU-kauppaan, niin missä myydään vaatteita ja yritin kehua sitten sitä liikettä. Tämä on kyllä tosi hieno kauppa, mutta sitten mä päädyinkin sanomaan, että tämä on todella niin kun, luokaton huono kauppa. <lacht> ja sitten se... Katso mua sitten, että, että miten sä, sä oikein sanot siinä. Ja sitten kun sen ilme muuttui niin paljon, mä tajusin sitten, että nyt on sanonut jotain väärin ja mä korjasin sen äkkiä. Et kyllä näitä, tuntuu, että ne tulee niin kuin joka viikko. Että kun musta tuntuu, että Japani on sellainen, että vaikka sitä olisi opiskellut 40 vuotta, niin edelleen tulee virheitä.
0: Entä sitten mies, joka nyt
3: toitan köheltämisen tähän jaksoon? No, mä, mähän olen ollut kauhean vakava, koko ajan tehnyt hirveän vakavasti. Mä on vain niin ihmetyttänyt se, että mitä ne muut nauraa sitten. Että tämä on se osa ollut, kun kulkee tuommoisena puoliumikkona sitten Työhaasteessa, mikä mulla Venäjällä oli ja hyvin monipuolinen. Siinä oli kulttuuritörmäyksiä, jotka siis huvittiin ihan hirveästi. Mutta itse siis ensimmäinen hyvän olon tuntu mulle tuli, kun me järjestettiin noille Venäjän lapsille Paltiska Doomilla siinä Pietarissa joulujuhlia. Opetettiin heitä viettämään joulua. Ja sitten tuonne kunnia-arvoisa sanomalehdistä ja muista tuttu, tuttu kansliapäällikkö, valtion virkamies, korkea virkamies kansliapäällikkö, Numminen, toimii joulupukkina siellä ja saa ne lapset kiipeilemään häntä pitkin ylös. Ja siis semmoinen vallaton tunnelma, että tässä... Kaikki tämmöiset raja ja luokkaerot ja muut tämmöiset romahtaa, kun pieni lapsi pääsee riemusta viettämään joulua siis kymmenien vuosien jälkeen. Se oli siis jotain aivan fantastista. Mä nauroin ja itkin siellä yleisössä, kun mä kattelin nummista, kun hän silitti lapsukaisia siellä. Niitä oli seitsemän sataa siinä Pältiskituumin juhlasalissa. Siellä oli pomppulinnat ja joulukuuset ja siis kyllä se alkoi hienosti siis se, ja kausi siellä Venäjällä. Siis oliko tämä mitä vuotta nyt? Se on 90-luvun alkua, olisiko ollut 92 tai sillä tavalla, kun niitä joulujuhlia järjestettiin ja, ja tota, että oli hieno. Niitä oli sitten niin paljon, että jaettiin pari ryhmään tai oli parina kolmena päivänä niitä joulujuhlia ja, ja aina tämä... Tämä, tuota, että meidän siis julkinen valta, nimenomaan numbinen, josta mä tykkäsin hurjasti, niin hän, hän otti sen, sen joulupukin roolin, isän roolin. Se ei ollut mikään tämmöinen vieras, vaan siis se, 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 hän oli se pakkasukko nyt muuttunut perinteen mukaiseksi joulupukiksi siinä sitten, joka pyhästä Nikolauksesta. Ne tunsivat tämän tradition siellä kyllä nämä venäläiset. Lapset ja, ja äidit oli siellä katsomon lauteilla riemutsemassa, että lapset saa kohdata niitä arvoja, joita on paljon pidetty piilosta. Se oli, se oli jotain aivan fantastista. Hei,
0: tätä kuunnellessani muistin, että munhan piti aluksi lainata tässä Orson Svet Marden ja miten sitten lausutaankaan. En varmaan hänen arvojaan ja maailmankuvaa muuten jaa, mutta hänellä on mielenkiintoinen lause, mitä hän on ilmeisesti joskus Kirjoittanut tai, lainannut, kirjoittanut tai sanonut joskus, että iloinen mieli on korkoa kasvava pääoma ja vetää kuin magneetti puoleensa elämän
3: hyvyyttä. Se voin yhtyä tähän aforismiin kyllä. Se, oli, siinä, ne oli, se mistä mä niin ilos, ilahduin siellä, niin oli juuri tämmöisiä, niin jossa Padot murtuu, siis semmoinen riemu ja uuden oivaltaminen ja kaikki niin t- tulee todeksi. Tosin siellä sitten, kun pato murtuu, niin kyllä siellä murikat, ja hiekka ja sora ja pölykin le- leijuu. Se oli täynnä vastakohtaisuuksia, yllätyksiä ja iloa ja sitten semmoista hämmennystä myöskin. No, tämä oli
0: Neuvostoliiton murtumisen aikaa, Joo, kyllä. mutta entäs Anna-Liisa ja Joona – Tästä tuli nyt, että mitä ää, niin toi työ on tuonut iloa teille. Niin oletteko te huomannut, ää, että se itse työ, kun on tuonut iloa?
1: Kyllä, kyllä jo se tuo iloa paljonkin ja itselle esimerkiksi sanat on tärkeitä. Mutta taas mä mielessäni lähin hipsimään sinne romanikylille, eli käs siellä Bosniassa kolin harjoittelussa, niin työhän oli aika paljon, paljon sitä lasten kerhoissa ja nuorten kerhoissa olevista ja naisten kanssa, naisten piirejä. Niin, niin, kyllä mä pidän sitäkin työnä, että mä opiskelin just kieltä, mitä esimerkiksi Joana tekee Japanissa nyt parhaillaan. Mutta se toki kävin kielitunneillakin. Mutta kyllä suurin ilo työssä oli ne kohtaamiset, että esimerkiksi mä heittäydyin sinne lasten tasolle, istuttiin yhdessä ja sitten mä olin silleen, että miten nämä ykkösestä kymppiin menee? Ja sitten hekään monesti ei osannut englantia, niin mä vaan na- näytin yhtä sormea ja sanoin, että jedan? että oliko se yksi tää, tällä kielellä. Ja sitten kun ne lapset sai nauraa, että hei, toi, toi nainen ei osaa, me laskee laskea ykkösestä kymppiä, että me kyllä opetetaan. Niin siinä oli ehkä molemmin molemminpuolista iloa.
0: No nyt nämä tilanteethan on aika erilaiset varmaan, jos ajatellaan, että istunut tosi pitkään ja sä oot ollut siellä jonkun aikaa. Ja Joanna on uutena tuolla vielä kielikoulussa, niin millä tavalla... Mm. Onko sulla mielessä joku tilanne, kun se itse työ on tuonut iloa?
2: Niin, no mun työhän on tosiaan tällä hetkellä se kielikoulu. Öö, ja sitten, no ehkä sitten kielikoulussa mm, kielen opiskelu on mun työtä, niin kieli itsessään on tosi mielenkiintoista. Esimerkiksi tuota... Kun harrastan täällä tanssia, niin tanssitunnilla sanottiin, että ocha on onde mikä tarkoittaa, että juokaa teetä. Ja se on siis japanilainen tapa sanoa, että nyt on juomatauon aika, mutta se ei ole niinku tauko vaan se on vesitauko. Ihan vaan tuommoiset niinku kielelliset asiat on tosi mielenkiintoisia. Tai esimerkiksi se, että jos sanoo, että on kiireinen, niin on sellainen sanonta kuin nekono. Temo karitai, eli haluaa lainata kissan tassua, että on niin kiireinen, että täällä tykätään tosi paljon kissoista. Niin tommosista niin kuin pienistä sanaleikeistä mä oon tykännyt täällä ja silleen, että aina tuntuu, että kun oppii vähän lisää Japania ja sitten saa yhtäkkiä vähän enemmän irti vaikka Sunnun tai Saarnasta. Mutta erityisesti mä oon, niin tässä edelläkin mainitsi, niin kohtaamisista tykännyt ja japanilaiset mummot on kaikista <tosio> parhaita ja niitä mä ponkailen. Mulla on nyt vohvelimummoja, jonka kanssa mä juttelen yhdessä kahvilassa ja sitten on semmoinen pyöräparkkimummo ja seurakuntamummot ja ne on kyllä ihan parhaita kavereita jutella, että niistä mä oon kyllä tykännyt ja kohtaaminenhan kuuluu myös lähetystyöhön, että se on se ensimmäinen askel.
0: Lähestyykö ne muuten helposti sinua, koska sulla on vaalea tukka, niin tuleeko ne siitä kyselemään?
2: Niin, no kyllähän Suomestahan tykätään. Täällä on paljon muumituotteita ja marimekon kanssa edelleen. Mä luulin, että se olisi niin ollut jo vanha ilmiö, mutta ei. Se on edelleen kova sana ja ne tykkää jutella ja kertoo varsinkin Japanin kulttuurista. Ja ensimmäinen asia, mitä aina kysytään, että onko Suomessa kylmä. <laughs> Vaikea kuvitella, että Suomessa on lämmiesti. kertoo aina, että kyllä Suomessakin on kesä joskus. <laughs>
0: Joona mainitsikin tuon tanssin, että hän käy tanssimassa myös, niin mi- miten te, kootte ollu työssä, niin työn ulkopuoliset ilot, kuinka paljon siihen pystyi panostaa?
3: No se on, en mä tiedä missä se kulkee työn ja, työn ja tuota, ulkopuolisen ilon ja vapaa-ajan raja. Se oli hyvin semmoinen niin kokonaisvaltainen osallistuminen siihen elämään ja kulttuuriin, joka siellä oli ja tämmöisiä hyvin... Minua sytyttäviä hetkiä oli, kun pääsin esimerkiksi taiteilijoiden kanssa tekemisiin, kun pohdittiin restauroitavien kirkkojen alttaritaidetta tai arkkitehtuuria ja ne keskustelut ja ne yhdessä olemiset oli hurjan, hurjan rakentavia ja, ja miellyttäviä sitten myöskin kielen kannalta. Ja mehän en siis venäjän kieltä koskaan sillä lailla oppinut, että, koska käytettiin hyvin paljon Saksaa ja, ja suomen tai Inkerin kieltä. Nämä Inkerin kieliset sanat ja sanonnat oli myöskin sellainen, joka piti niin kuin, Posket hymyvireessä, että kun rupesi niinku etsimään sitä merkitystä, esimerkiksi kun yksi kaveri puuttuu meidän kokouksista, niin sanottiin, että se läsii. Me ajattelin, että mitähän se nyt rupeaa läsii, Läsiminen on siis sairastamista. Ja musta se oli niin vetellä ilmaisu, että siis mäkin halusin välillä läsiä sitten. Ja kyllähän niitä tuli. Tämä kieli oli semmoinen mukava, kun ollaan siis tämmöisessä ja ilmaisun äärellä, niin siitä tulee hirveän monta kertaa hymy oppia kyllä. Miten Anna-Liisa,
0: ää, työn ulkopuolisia iloja, niin oliko muutakin kuin läsimistä?
1: Kyllä sitä läsi, oli välillä, että varsinkin tuolla posnia jolla tuntui, että meni hengitysteihin se kivihiilen polttaminen, mitä mm. käytettiin paljon. Mutta, mutta joo, kyllä oli niitä iloja ja mä muutenkin niin nykyäänkin arjessa haluan etsiä sitä työn ulkopuolista iloa, sellaista ilon lähdettä paljon siihen arkeen, että pysyy järkipäässä ja sydän paikallaan mulle lukeminen on ollut tärkeää ja oli hienoa että että sai sitten esimerkiksi suomenkielisiä kirjoja käteen se jota pysty sitten lukemaan iltaisin vähän palautumaan ja kerran mentiin esimerkiksi Ihan urheiluottelua katsoi, että siellä toi kaksi jenkkinaista oli pelaamassa Bosnian joukkueessa, niin mentiin kannustamaan heitä. Ja kannustettiin niin railakkaasti, että meidät nähtiin monta kertaa sen illan niin kuin TV-lähetyksessä sitten, että saatiin kuulla, että teillä oli ilo siellä ylimillään.
3: Että sä oot TVstä tuttu siis.
1: No kyllä. Sen verran pieniä noi palkkanin maat, että siellä ulkomaalaisena pääsee helposti TV-se. Joo,
0: joo, kyllä. Ja. Miten Joana, no sä oot ton tanssin, mutta miten muuten niin työajan ulkopuolella olevat ilot, niin mistä sitä voi repiä?
2: No mm, mä käyn aika monesti viikossa siellä tanssimassa, että se on aika semmoinen iso, tärkeä Yhteisö ollut ja siellä pikkuhiljaa on tutustunut ö, ihmisiin ja nyt on vähän sopinut jo, että voisi lähteä kahville ja sen semmoista, että täällä ihmiset on aika introvertteja, ö, niin kuin Suomessakin, että se on vähän hidasta, hitaasti lämpivää ja toki oma kieli toki on vähän silleen alkeellista vielä, ö, niin se on vähän ollut hitaampaa kuin mitä on odottanut. Mutta sitten taas japanilaiset vaikuttaa sellaisilta, että ne millään kyllä on sit pitkäaikaisia ystäviä, vähän niin kuin suomalaisetkin, sit, kun ne oikeasti tutustuvat. Ja sit varsinkin, kun sä pääset yhteisön sisälle, niin sitten ne ottaa sut omakseen ja huolehtii sinusta. Mutta lähinnä mulla menee tanssissa, sitten kotiläksyissä menee ihan todella paljon aikaa, sitten mä käyn sunnuntaisin kirkossa. Ähm, ja sitten hän välillä tulee nähtyä muita lähettejä ja meillä oli Hirusenissä kaksi retriittiä viime vuoden puolella ja tutustuin siellä norjalaisiin lähetteihin ja tietysti muita suomalaisia, että se oli mukavaa aikaa hengailla niiden kanssa. Ja tietysti lomilla tota, eri paikkoihin tutustuminen Tokioon ja Kiotoon ja sellaista, että onhan täällä todella paljon hienoja paikkoja.
0: Hei tässä nytkin, kun mä kuuntelen Joanaa niin, niin kuin, paikkoihin tutustuminen ja... Tälleen, niin kuuluu se into siihen kyseiseen maahan. Niin mitä te te sen ekan vuoden merkityksessä suhteessa just ilo irti lähetystyössä, niin kuinka se on ja mitä, mitä silloin pitäisi erityisesti ottaa huomioon
3: uuden tekijä? Niin kyllä kotiutua pitää ja se kotiutuminen vaatii jonkun paikan, johon kiinnittyy. Että mullahan, tietysti kun kirkon keskuskanslian työntekijäksi tulin Inkerin kirkossa, niin se kaupunki oli Pietari. Ja Pietarihan on hyvin inspiroiva ympäristö ja, ja ihan sen Pietarin keskustoimiston lähellä, sen Polsio-Koniassa toisella puolella pienen tunnelin jälkeen niin on semmoinen paikka kuin kapella. Eli se on musiikkiopiston tämmöinen konserttisali. Ja siellä oli joka ilta kello 19 alkoi konsertti, joko oppilaskonsertti tai joku laajempikin homma. Ja väsyneen, väsyneenä pitkän työpäivän uuvuttamana yleensä sitten menin sinne. Ihan umpimähkää. Se oli hyvin edullinen paikka ja se oli sellainen, oli joka loi semmoisen vahvan, vahvan tuota pietarilaisen ympäristön siihen olemiseen ja, ja tota, kyllä se pietarilaisuus, kansainvälinen kaupunki ja suomalaisille tuttu. Siellähän on 200 000 suomalaista asunut vinkielisen keri- kulttuurin aikana, monikulttuurinen paikka. Se oli mulle semmoinen kotimaa, mutta mutta syvimmät kokemukset tuli kyllä sitten tuolla diasporassa, jossa Inkeriläiset on eläneet, kun he tuommoisena kansakuntana karkotettiin siltä alueelta. siinä. oli Stalinin toisen maailmansodan jälkeen määräys, että sataa kilometriä lähemmäksi kaupunkia yksikään Inkeriläinen saa muuttaa. Ne oli siellä kehällä maaseudulla ja... Siellä sitten kohtasi tämän, tämän niin äidin suvun juuret ja ne, ne tämmöiset emotiot, joita äiti on kantanut ja joita me ollaan sitten pikkulapsina myöskin nimettyä Hän oli meidän pyhäkouluopettaja ja kantoi sitä, sitä Ingerinmaan evankelisuutta sielussaan ja uskossaan ja ne oli hyvin tärkeitä myöskin sitten nämä mummot siellä. Miehethän oli uuvutettu työleireillä, nyt tavattuman paljon siis yksinäisiä naisia siellä, tuommoisia iäkkäitä. Heidän niin tähän tarinoihinsa kätkeytyi paljon sellaista ilosta, tuntuu kummalliselta, mutta siis todella paljon riemullista ja, ja sitten sellaista syvää surua, se oli sekoitus. Mä oon jotenkin huomannut, että
0: ekojen vuosien merkityksessä nousee myös se, että kun... Vielä sellainen lähetysromantiikka on yllä. Et ei ole tullut, okei okay, arki tulee tietyllä tavalla vastaan, mutta ei kuitenkaan vielä ihan murskaavasti. Niin mitä Anna-Liisa ajattelee justiinsa sitä? Ekojen vuosien merkityksestä, mitä silloin kannattaisi, mistä silloin erityisesti kannattaa sitä iloa repiä irti lähetystyössä?
1: No kyllä varmasti edelleen ne kohtaamiset ihmisten kanssa ja se siihen ympäristöön tutustuminen. Että mä oon vielä ollut niin lyhyitä jaksoja kentällä, että tuntuu, että ehkä sellainen tietynlainen lähetysromantiikka on vielä pysynyt. Mutta ilman muuta kannattaa rohkeasti lähteä mukaan, kun joku pyytää kahville. Että menee vaan, vaikka tuntuu, että vähän väsyttäisi jo seurakuntatilaisuuden jälkeen, niin sinne vaan, niin siitä aina avautuu yleensä sitten mitä ihmeellisimpiä tilanteita jatkossa. Mutta jos mä ajattelen sitä, että mä koen oikeasti nyt, että mä oon lähetysjärjestössä myös lähetystyössä ja on ollut vuosia, että on ollut yli kahdeksan vuotta esimerkiksi Fidan toimistolla töissä, niin, niin kyllä mä... Edelleen siellä nostaan sen, että se verkostoituminen ja se yhdessä tekeminen. Ja mä huomaan omassa elämässäni se, että, että haluan etsiä niitä ilonlähteitä, mikä tuo mulle iloa paljon, mutta mun pitää olla tosi tarkka myös siitä, että mikä varastaa mun iloa, niin kuin lähetystyössäkin. Ja mulla se esimerkiksi on itsekritiikki. Että mä huomaan, että mä ei oikeasti tehdä sitä, että hei, miksi mä oon näin apeilla mielellä tänään, että onks töissä sattunut jotain tai noin, niin että ai niin, mä taas niinku sanoilla ruoskin itseäni ja... Sitten tavallaan, kun on alkanut tehdä työtä näiden, että mikä varastaa omailoa ja tekee, että hei, mä oon riittävän hyvää ja tällaista armollisuutta opettelee, niin se on mun mielestä tärkeä pointti. Eksyin vähän nyt aiheesta, mutta ei suota ne ei se, se on
0: tämän podcastin ideakin suorastaan. No hyvä,
1: yes. Onnistuin. Kerran, kerrankin eksymisessä oli todella hyvä merkitys.
3: Iistä näyttää siltä, että sillä oli joku mielessä. Joo, kyllä, kyllä juuri näin. On. Siis, munhan vammani siinä oli se, että Siis kun mä menin seurakuntiin tai, tai palavereihin, niin siis mä koin sen, että siis minua pelätään, koska olin Natsalnik, siis pomo, joku tämmöinen ulkomainen arvovalta, joka edusti sitä mahdollista tukevaa tai tilannetta ruokkivaa voimaa tulla jossakin kaukana. Ja tämä oli niin kuin semmoinen, jota niin kuin joutui remmiä rämmiä niin löysäämään heti siis näissä kohtaamisissa. Ja, ja tota, se, oli, se oli valtavan kiva nähdä, kuinka siis se helpottuneisuus näissä ihmisissä tuli vastaan, kun, kun sanoi, että mä oon, mulla on juuri täällä ja mä oon maan teikäläisiä. Että, kun, ei tullut semmoista eh, ahdistuksen tunnetta, jonka tuommoinen tota, suuri Arvovaltainen henkilö synnyttää tämmöisessä ensimmäisiä askelia ottavassa seurakunnassa, kun lähdettiin menemään. Meillä oli hurjan tärkeää se, että me tullaan sinne niiden joukkoon ja kyllä me siinä onnistuttiin sitten jollain tavalla. Vaikka vaikka tämä tämmöinen auktoriteettien pelko oli hyvin tyypillinen ilmiö siis tässä jälkineuvostoliittolaisessa tilanteessa. Pelkäsivät esivaltaa siis ei siis ihan aidosti pelkäsivät ja etenkin jokaisesta ruplasta piti olla tiliä ja, ja ne, ne niin puolusti, että minä en ole siihen ruplaan koskenut, että se on nyt jossakin muualla. Siis tämmöinen pelko jo syytetyksi tulemisesta oli, oli semmoinen tunneilmasto, joka oli, niin remont, re, piti remontoida heti pois, koska se esti semmoista vapaata, iloista työntekoa. Kyllä se siitä purkaantui sitten pikkuhiljaa. Hei, sä
0: sanoitkin Anna-Liisa, että sä oot Suomessa töissä, mutta sulla on kokemusta siellä kentältä myös, niin mitä sä haluaisit kuulla niiltä, jotka siellä kentällä on nyt? Minkälaisia juttuja sä haluaisit kuulla?
1: No sellaisia sydäntä koskettavia, aitoja kohtaamisia esimerkiksi ihmisten kanssa. Ja toki ihmeitä, niitä on aina ilahduttava kuulla. Ja... Mä oon ehkä kuitenkin sille aika paljon myös jalat päässä ja pääpilvissä. Jalat päässä. Mm. <laughs> maassa. Joo, <laughs> <laughs> tämän saa jättää, ei tarvitse mitä pois. Mitä näitä
0: <laughs>
1: <laughs> jalat maassa ja pääpilvissä. Niin tota, mä tykkään tosi paljon niistä sellaisista arjen ihmeistä, että mitä esimerkiksi joku lähetti äiti on sinä lasten enimmäkseen kotona, että mitä ihmeitä hän näkee omassa arjen keskellä ja toki ne, kun ihmisiä tulee uskoon, niin aina ihana kuulla. Cool. Hei, ootteko te,
0: Joona, Isto, pystyisittekö te kertomaan tästä jonkun äh, nyt Anna-Liisalle,
3: anskulle, niin kuin tuttavallisesti sanotaan? Niin, kyllä, kyllä siis minusta siis suurin ihme, mitä mä en seurakunnassa näin, että ne, ne oppivat niin luottaa toisiinsa. Siis kun siellä oli koko ajan semmoista pelkoa, että kuka tässä kieli ja kuka ilmi antaa. Siis tämä sisarellinen välinen rakkaus, joka syntyi siinä, siinä tuota, osittain täysin vieraiden yhteen tulleessa seurakunnassa, niin se oli minusta suurin ihme, mitään, mitään niin kuin, että siis ihmisten perusasenteet, niin Jumalan armosta niin muuttuu niin radikaalisti ja lyhyessä ajassa. Totta kai ne kyllä osaa riidelläkin, mutta ne riiteli jo silloin vertaisensa ja toisen kanssa. Mutta semmoinen äh, ahdistava pelko, kun se väisty sieltä, niin kyllä se oli aivan käsittämätöntä.
1: Mahtava kuulla ja näkee, että, että sunkin silmät syttyy Ei, ja jo. hymy menee ylöspäin, kun kerrot. Joo.
0: Joana, onko sulla niin. kertynyt pakki? No
1: joo.
2: <laughs> suureen pakki. Minulla tota, on aika suoranaisi niin kuin tai ihmettä, mutta, mutta sen mä olisin sanoa, että mä olin lähetyskurssilla ja kuulin vanhoilta läheteiltä Japanin ajoista ja kuulin siitä, että kun on ollut perustumassa seurakuntia ja kuinka vähän Japanissa on kristittyjä, niin jotenkin ehkä silleen positiivisesti yllätti se, että täällä onkin niin kuin jonkin verran seurakuntia ja on aika paljon... Niin kuin että nyt tällä hetkelläkin niin japanilaiset johtaa seurakuntia meidänkin täällä Nishinomien alueella on kolme seurakuntaa täällä <laughs> niin kuin ihan lähekkäin, ja jotenkin on yllättänyt se, että kyllähän täällä niin on niitä kristittyjä, vaikka ei mitenkään hirveästi ole, niin edelleen prosentuaalisesti tosi vähän, mutta se, että on niin kun, kuulee aina Suomesta siitä, että niitä on niin vähän, mutta sitten kun tulee paikan päälle ja meidänkin seurakunnassa tuossa alakerrassa on kuitenkin 20, jotka käy joka viikko, niin se on jotenkin kauhean kiva nähdä, että ne seurakuntalaiset itse ottaa vastuuta. Ne on siellä esirukoilijana, niillä on oma hallitus, ja ei hallitus, mikä tämä on. No semmoinen tai semmoinen, joka päättää asioista ja etenkin se, että on oikeasti mennyt asiat eteenpäin, ihmiset ottanut vastuuta, että se on mulle ihme siitä, mistä se on alkanut, niin se on kauhean rohkaisevaa nähdä. Ihana kuulla.
0: Hei, äh, tämmöisistä kivoista jutuistahan on äh, kiva puhua, <laughs> mutta äh, mitä ajatuksia herää semmoinen äh, sanayhdistelmä tai lause kuin... Äh, Ilo irti vakavista asioista.
3: Saatteko kiinni? No joo, kyllähän siis jollain tavalla siis se, semmoista sarkastista huumoria hankin viljeltiin, sanotaan juuri neuvostolito romahtumisen jälkeen ja, ja tota, Yksi iso asia oli tämä taloudellinen romahtaminen, kun siis naureskeltiin, että mikä se sellainen paperilappu, jota kutsutaan ruplaksi. Kun siis maa eli 2000 prosentin vuotusta inflaatiota, jolloin raha rahaa siis kerta menetti täysin merkitykseen ja menettiin talouteen. Tä, tästähän tuli semmoista sarkastista naureskeluja ja hirnuilua, mutta sitten kun kohta sen siinä käytännön tilanteessa, jossa mummolla ei ollut enää mitään, ei ollut mitään vaihdettavaa, jolla olisi voinut ruokaa saada. Ja mm. siis tulee siis käytännössä todella hätä tietylle osalle väestöä ja niitä kuolleen nälkään. Niin tässä, tässä sarkasmissa niin kyllä siinä joutui joutu niin paljon miettimään sitä, että missä kohtaa sopii nauraa. Mm. Mihin vetää raja? Niin, mihin vetää raja ja kuinka nähdä se tilanne, missä nyt on. Mm. Että kyllä siinä joutui valvomaan kieltään ja, ja mieltään. Se oli, se oli niin kamalaa aikaa se 90-luvun tämän uudistuksen seuraavana tai seurauksena syntynyt tuota, yhteiskunnallinen murros. Siinä yhteys rakennettiin seurakuntaa kuitenkin ja koitettiin pitää ne mummot hengissä. Kaikki eivät pysyneet, kyllä on niitäkin edetty, jolloin mökistään löytynyttä mummo, kuolleena, nyt mummoa viedään sitten, sitten multiin. Ja, ja siis tämä kuolema ja katoavaisuuden läsnäolo niissä vuosina oli hyvin läheinen. Ja tietysti iästäkin johtuen, mutta he olivat näyn kantajia. He kantosivat sen kristillisen uskon ja toivon siihen lastenlastensa sukupolveen, jonka kanssa sitten aika paljon varsinainen työ tehtiin.
0: Anna-Liisa ja Joana, mitä te ajattelette, että ää, ketkä on tavallaan niitä, joiden kanssa lähetti ää, voi repiä ää, ilhoa ää, niin sanotusti niistä vakavistakin asioista?
2: Niin, että ihan siis kenenkään tahansa. siis meillä on sille etuoikeutettu asema, koska kristinusko on niin kuin toivon... Tässä meillähän on vaan toivoa täynnä. Meidän. Niin kuin meillä on Jeesus ja kaikki ne elämä ja kaikki, niin sitten on se tilanne mikä tahansa, niin pystyy olemaan apuna. Ja Tuli mieleen, että tämä on ehkä niin kuin silleen niin mikään kuolema tai sillä lailla vakava asia, mutta täällä uskotaan kummituksiin, että on paljon sellaista uskoa ja sitten on vaikka tunnen semmoisen henkilö, joka ei halua ikinä lähteä viimeisestä, viimeiseksi rakennuksesta, koska hän pelkää, että siellä on kummitus, joka liikuttelee paikkoja. Mutta tämmöiset tilanteet on niin kuin lähetystyöntekeille tosi hyviä, koska sit ne on keskustelun avauksia. Ja mä en ole vielä, niin kuin, vielä lähtenyt. Liikkeelle, mutta mä aina niin kuin, tavallaan pidän silleen, tuntosarvet ylhäällä, että mä niin kuin, löydän tällaisia pieniä keskustelun avauksia, että mä voin tulevaisuudessa ruveta käyttämään. Että hei, no mitä sä ajattelet? että ah, uskot sen enkeleihin ja tavallaan tätä kautta. Ja tämän tavan mä itse opin jo linjalla, kun mä olin Malesiassa. Ja siellä ne näytti semmoisia kauhuelokuvia paikallisissa kahviloissa ja siellä ei saanut niin kuin, äh, suoranaisesti äh, kertoa evankeliumia, mutta pystyi tuollaisten keskustelun avausten kautta, jossa vähän meitä sivulta, niin sai sillä lailla sit puhua asioista. Niin sit se ei mulla mieleen, niin tällä nyt Japanissakin ollessa, että pystyy kertokautta, niin sit se keskustelu on paljon luonnollisempaa kuin se, että mä suoraan kysyn, että uskot Se Jeesukseen.
3: No, mullahan oli siis semmoinen tilanne kanssa, että Pietarissahan oli tuona aikana niin hyvin paljon suomalaisia liikemiehiä luomassa tämmöistä uutta taloudellista yhteyttä uuden tyyppistä ta- talousyhteyttä neuvostoliiton jälkeiseen aikaan. Samoin kytkentäjä konsulaatti, joka tietenkin Suomen poliittisia päämääriä ajatellen niin halusi tulkita tätä uutta tilannetta. Että siis mulla oli hyvin paljon, paljon myöskin sitten rakentavia keskusteluja, jotka niin sävyltään oli toisenlaisia niin ihan näiden suomalaisten liikemisten kanssa. Ja siellä Saisi sitten myöskin perustella sitä, miksi kirkko on tarpeen ja kuinka, kuinka niinku välttämätön se on arvopohjana mille tahansa yhteiskunnalle. Meillä on hyviä keskusteluja sillä tasolla. Et se oli niinku oma lohkonsa tästä mun missiosta, jos puhutaan, että tiivistetään sitä Pietariin. Mutta sitten maaseudun alueet, jossa oli niitä inkeläs, ja karilaisia ja sitten venäläisiä. Nythän oli hyvin paljon myöskin syntynyt tämän puhtaan inkeriläisyyden jälkeen tämmöisiä seka koska inkeriläisyys oli aikana Tsaarin aikana säilynyt sillä, että siellä oli tämä seka laki, Tsaarin valtikun, valtakunnassa syntyi ortodoksi ja luterilaisen välinen avioliitto, niin sen perheen piti olla sen jälkeen kokonaan ortodoksinen. Eli se oli tämmöinen superioriteetti näillä ortodokseilla ja ja sen takia nämä hartaat inkeleiset menivät vain keskenään naimisiin ja ne pysyivät hyvin puhtaana tämmöisenä suomalaisena vähemmistönä, kunnes sitten Stalinin aikana tämä, tämä neuvostoihmisen luominen sekoitti niin oli sekä avioliittoja ja, ja tuli kaikki nämä kulttuurit siihen mukaan ja tämä oli uusi piirre, koska näitä, näitä tuota, tunteita ja traditioita sitten puitiin siinä syntyvässä seurakunnassa. Paljon keskusteltiin. Sitten ihan no, tämmöinen inkeriläis-korealainen avioliitto siellä, joka oli hyvin tärkeä mulle, koska se korealainen aviomies oli, oli arkkitehti ja vastasi Pietarin alueen, alueen tota, rakentamisoikeuksista ja luvista. Ja siis siinä syntyi tämmöisiä mielenkiintoisia verkostoja, joissa sitten... Eihän niissä vain ammattiaisuudesta puheltu vaan siinä vaihdettiin myöskin arvoja ja puhuttiin uskosta.
0: Miten muuten jos ajatellaan niitä liikemiehiä, ää, ää, sitten lähettäjiä Suomessa ja paikallisia, Joo. niin kuinka paljon oli eroa siinä vakavista asioista puhumisessa?
3: No kyllä vakavista puhuttiin paljon kaikissa näissä ryhmissä, mutta lähtökohdiltaan eri tavoin. Siellä se, se tausta, josta, josta tota keskustelu käytiin, niin sinähän piti olla henkiset venttiilit aika niin hyvin auki joka suuntaan. Ja se pystyi niin kuin asemoitua, asemoimaan sen keskustelun. Että se, oli, se oli haastavaa, kyllä. Joo, kyllä. Ja, ja tota, kyllähän siinä sitten... Ja minussakin sisäänrakennettuna oli se halu tuoda tämä usko ja oma kristillinen näkemys siihen mukaan. Mutta se joutui siis aina sitten niin sorvaamaan sen todistuksensa siihen kontekstiin, missä kulloinkin oli. Ja se oli siis tämmöinen, tämä henkinen vaihdelaatikko, niin siinä piti olla niin pykäliä, kun siellä ajeltiin ja kohdattiin ihmisiä. Että täytyy, täytyy tietää, kenelle puhuu ja kuinka.
0: Koska mä ajattelen, että nykyään kun lähtee uusi lähetystyöntekijä, niin... Vaikka ei olekaan Neuvostoliiton murtumisesta kyse, niin on kuitenkin samanlaisessa tilanteessa.
3: Kyllä, mä sanoisin, että meillä on globaalissa maailmassa niin hyvin vähän puhtaita ja ehjiä kulttuureita. Ne on, ne on aina täynnä tämmöistä erilaisuutta ja ne, ihminen täytyy kohdata yksilönä nykyisin.
0: Anna-Liisa, sä olit jo aikaisemmin sanomassa jotain.
1: No mä olin sen verran sanomassa, että mä jaan niitä ilo irti. Vakavista asioista niin työkavereitten kanssa pystyy tosi hyvin jakamaan, mutta sitten nousi heti mieleen myös se ajatus, että ilo irti vakavien aiheiden keskellä. Että kyllä niinku itsellä niinku, äh, on ollut paljonkin itsellä jo vaikeita asioita elämässä ja työstettäviä asioita. Ja sitten kun sä tuut siihen surun äärelle, ja täällä on tosi syviä jo puhuttu, on ollut nälänhätää kuolemaakin, että... Kuitenkin niin kuin, mulle ilo on sellaista sydämen ja mielen keveyttä, että on helppo olla. Niin sitten se ei kuitenkaan ole sellaista kevyttä höttöä, vaan se on myös sellaista, johon tarttuma pintaa siihen kipeissä, kipeissäkin hetkissä. Ja jostain se ilo kumpuaa. Ja näin uskovaisena se kumpuaa esimerkiksi siitä, että on Jumalan lapsi. Öö, mä sanoin tuossa aiemminkin varmaan, että sanat on mulle tosi tärkeitä, niin Nappasin tuollaisesta Hanna Kiviisalo'n runosta, Ilo on hauras lintu. Se on muutenkin ihan loistava runo, että jos ihmisellä aikaa, niin löytyy netistä kyllä lukea se. Ja Hannan kirjassakin on se, mutta ennen kuin ihminen uskaltaa iloita, hänen on täytynyt alkaa luottaa. Luottaa siihen, että on osannut laskea oikein onnensa kantavuuden ja että suurempi tuuli kantaa silloin kuin siivet eivät. Mulle tämä puhutteli tänään.
0: Ja jotenkin tuohon, mitä sä sanoit, niin äh, mä itse asiassa, mulla oli täällä kännykässä ylhäällä jo filippiläiskirjeistä, filippiläiskirjeistä kohta. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon, sanon, iloitkaa, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Nyt alkoi vilkuttaa heti Anna-Liisa.
1: Anna-Liisa innostui, koska mä äh, olin matkalla kerran Sarajevosta tuslaan, pussissa Vieressäni istui nainen ja mä kipuilin Jumalalle. Mun kielitaito ei ollut riittävä, että mä olisin voinut kertoa, että miksi olen Posniassa ja rakastan Jeesusta ja tällaista. Niin mä kipuilin siinä pussissa. Mä sanoin Jumalalle, että miksi ihmeessä mä oon täällä, kun mä en osaa tälle naiselle puhua mitään. Mä vaan hymyilin. Mä avasin raamatun. Tuli tää kohta. Ja nimenomaan toi kohta, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Ja se oli mulle sellainen, että vau wow, Jumala, kuinka suuri sä mm-hmm. oot. Koska just sitä edeltävänä syksynä mä oon ollut opiskelemassa. Ja eniten positiivista palautetta, mä oon saanut mun lempeydestä. Niin se oli niinku ihan suoraan Jumalta mulle sellainen rohkaisu.
0: Joona ja Isto, mitä ajatuksia tämä kohta? Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, sanon iloitkaa, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Jo, jos Joona aloittaa, kun Joona on tuolla Japanissa asti.
2: Kaukana. Tota, no, mu tuli heti ensimmäisen mieleen tuota, meidän seurakunnan mummot ja kuinka ne jotenkin otti heti hirveän hyvin vastaan niin meijät lähetystyöntekijänä. ja ei kehu sitä, että kuinka edelliset suomalaiset, jotka on ollut niin lähetystyössä, on ollut aivan ihania ihmisiä ja jotenkin kohdannut ihmisiä. Jotenkin se ää, muiden lempeys autta, niin auttaa myös meidän tilanne. Minusta on hienoa, että on kuin seurakuntaperhe ja se, et, miten mä nyt kuvaisin tämän asian. Tavallaan, että se seurakuntaperhe on niin kuin nyt ja kaikkialla koko maailmassa, mutta se on niin kuin myös aikamääräisesti niin kuin jatkuu. Et se, että on täällä on ollut jo lähetystyöntekijöitä, ne on niin kuin valmistaneet jo meillekin tietä tänne, niin se niin kuin tulee lempeydestä mieleen, että se on jäänyt japanilaisella mieleen ja sitä kautta meillä on ehkä vähän helpompaa tehdä meidän työtä. Et siitä olen hirveän kiitollinen että kaikista suomalaisista, jotka ovat täällä ja muistakin läheteistä, jotka ovat olleet täällä.
3: Nyt minä, mulla on... Siis kun se jotenkin koittaa sen ilmaston, niin tuo mun työni siellä Venäjällä ja Pietarissa, niin se oli hyvin sirpaloituneen kulttuurin kohtaamista. Hyvin, hyvin erilaisten ihmisten tapaamista, siis arvopohjaltaan ja semmoisella historiallisella taustaltaan. Ja siis semmoinen suurin ilo syntyi siitä, kun, kun löysi sen, sen niin juonteen, mistä tämä ihminen tulee. Ja pysty niin ikään kuin kohtaamaan ja saamaan sen yhteyden tämmöiseen ihmiseen. Se oli se valtavan niin kuin, riemastuttava ja palkitseva puoli toisiin. toisin. Siitä syntyi ihan todellisia ystävyyssiteitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Ja sen kautta näin myöskin sen, kuinka siis seurakunnat rakentuivat. Nehän tuli... Omista pienistä blogeistaan ne ihmiset niin suostu siihen, siihen, että Jumalan pyhä henki sai luoda sen pyhien yhteyden. Ja se on minusta suurin ihme, mitä mä niin pystyn niin kirjaamaan tuosta Venäjän työstä. Syntyi seurakunta. Se oli ihme, kyllä. Ja, ja valtava ilo aina, kun tuli tämmöinen. Se oli aina haaste, kun kaveri kertoo jotain taustastaan. Se oli se. Ne tasot, missä taisteltiin, oli siis ihan poliittinen, yhteiskunnallinen, sitten tämmöinen etininen, kielellinen, laajasti jotain kulttuurinen kirjo, joka tuli vastaan. Siellä sitten tulee edelleen, siis sehän ei ole mikään homogeeninen yhteiskunta, mitä siis Stalinkin yritti luoda tämmöisen neuvostoihmisen, vaan se on siis... Impeeri, jossa on kulttuureita, kieliä ja, ja perinteitä tavattoman suuri määrä ja kaikki niin kuin taistelee omasta tilastansa. Ja tähän tuoda sitten evankelmia, joka yhdistää, luosen pyhien yhteyden. Kyllä siinä, siis, siis pumppu kävi isolla kierroksella, kun näki, että se tapahtuu. Se oli ihme. Hei,
0: äh, tuohon muuten... Äh. No ei nyt suoraan liity tuohon, vaikka yritinkin luoda Aasensiltaa, (tosikko) mutta joskus musta tuntuu, että lähettäjät, siis yläotsikko nyt voisi olla, että seuraavassa kohdassa, että miten kertoo läheteille siitä omasta ilosta. Lähetithän saattaa välillä ajatella, että lähetystyössä on aina paljon tekemistä ja aina paljon vaikeuksia ja näin edespäin, mutta Totuushan on myös, että siellä voi joskus olla helppojakin kausia ja siellä on kivaa sekä töissä että sitten työn ulkopuolella. Niin millä tavalla teidän mielestä ja lähetystyöntekijän pitäisi kertoa siitä omasta ilosta niin työn puolesta kuin sitten työn ulkopuolelta? Vai pitääkö sitten työn ulkopuolisesta ilosta olla hiljaa?
1: Ei kai siitä hiljaa tarvi, ainakaan enää nykyaikana, tai toivoisi niin. Muankin viime aikoina puhutellut tosi paljon se, että kuinka paljon Jumala haluaa meidän elämään iloa, että hän haluaa kasvattaa meissä esimerkiksi hengen hedelmää, josta yksi osa-alue on ilo, niin ehkä sitten Sinne lähettäjäpuolellekin, että jos joku on silleen, että hm, siellä se vaan ilottelee, ilottelee, mutta siis siellä se on vaan kokea iloinen ja onnellinen, niin ehkä sitten olisi häntäkin hyvä muistuttaa siitä, että kyllä se ilo meille kuuluu. Mm-hmm. Tällainen ajatus nousi Joo. mieleen.
3: Niin se, se on myös tärkeää, että niinku heittää itsensä siihen, siihen myllyyn ja peliin ihan sellaisena kuin on mm-hmm. mukaan, että se on. Ja, ja, ja sitten... E, e, Rakkaus syntyy muistamisesta. Se elää ymmärtämisestä ja kuolee hylkäämisen. Se ymmärtäminen on hyvin tärkeä siinä. Et se, tota, ja sen takia mä oon niinku, ruokkinut itseäni siis tällä historian harrastuksella, koska se, se mistä tulee, mistä ihminen tulee, niin se merkitsee hyvin paljon sille hänen identiteetilleen identiteetille, ja, ja sieltä niinku, löytyy pohja ja voi ilota siitä elämän rikkaudesta, tänä nämä tuo sinne ja taide ja... ja ku, ne kulttuuri-ilmiöt, jotka niin, niin, niin se, se antaa, tulee ihan toisen niin perusta sille, sille, sille ihmiselle, että me, me ei samailla, samanlaisteta näitä ihmisiä, vaan heillä saa olla se oma kulttuurinen perustansa, kunhan he vain löytävät Kristuksen. Että tämä, tämä, tämä niin kuin riemu tulee siinä, siellä, kun se on niin eri tavoin se ilo. Ja, ja sitten silmistään sen näkee, missä ilo on.
0: Niin meillä on per, ihmiset, on erilaisia personia myös. Mutta muistatko sä Isto, kun sä silloin kirjoitit ystäväkirjettä kuitenkin varmaan? Joo. Niin minkä verran sä kerroit niistä iloista vai kerroitko haasteista?
3: No... E- e- en mä, en mä oikeastaan kumpaakaan. Mä, mä, mä olen oon myöhemmin niitä kirjeitä, niin se on en, ennemminkin tämmöistä niin tilintekoa. <tos> <tos> siis mä, se, oli se, se oli sellainen niin kuin, niin kuin reviisorille kirjoittaisin, mitä mä olen tehnyt. <tos> se, 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 siis niin kuin kau, kauhean semmoinen tunne siitä, että mun pitää mm. palkkani ansaita, että pitää niin kuin olla tämmöistä kerrottavaa ja... Ja, ja, ja kyllähän se on tietysti tympää, lukeekin sellaista mutta Eli et, kun, et
0: suosittele sen tyyppistä En, 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 en
3: oikeastaan, mutta kuten, ei sitä osannut. Mä menin niin kuin äkki lähdöllä sinne ja ei siihen ollut varautunut. Ja sitten toisaalta kyllä mä niin kuin sen tämmöisiä litanioiden kautta yritin niin kuin, niin kuin tu, kertoa sitä, että tämä on mun hätätila. Siis tämä on, näin, tämä on nyt tämmöistä. Että, että se oli semmoinen hätähuuto, että rukoilkaa että me hengissä mm. ja kasassa. Se oli niin, niin mielettömän dynaaminen kausi tämä 90-luokuisen neuvostolta romahtamisen molemmin puolin. Että siinä muuttui päivittäin ja ainakin viikoittain se tilanne ihan rajusti. Ja totta kai sieltä tuli ihan, ihan semmoista iloista yllättävää ja mukavaa vastaan, mutta sitten olihan siinäkin ihan kammottavaakin. Se oli hyvin tämmöinen mustavalkoinen aika. No Joana,
0: te jaatte netissä saa kuvia teidän omassa Beach Hill Family-ryhmässä ja Facebookissa ja Instagramissa. Ja mm. siellä on myös kivoja kuvia ympäristöstä ja muuta vastaavaa, mitä kautta tulee se iloisuus, niin minkälaista palautetta te olette saanut siitä?
2: Niin, no mä ajattelen, että siis semmoinen... Mm, et kun sanotaan, että lähetystyö, niin siinä on se työsana, niin sitten lähetystyö mun mielestä kuuluu ihan mikä tahansa muukin työ, että sulla on vapaa-aika ja sitten sulla on työaika ja sen puolesta mun mielestä on ulkoa laittaa ihan kaikenlaista asioista sitten kuvia. Ja musta tuntuu, että ihmiset enemmänkin on silleen tykännyt, että on vähän rennompaa meininkiä ja, ja sitten vällään on tehnyt jotain pidempiä postauksia vaikka jostain uudesta vuodesta tai vastaavasta ja... ja Kyllä, ne on saanut niin kuin, pelkästään positiivista palautetta, mutta yhden näkökulman mä tähän aiempaan heittäisin, jos mä saan. Niin,
0: kyllä, ehdottomasti, niin, tuota... suorastaan täytyy.
2: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Niin, tuota, se on ehkä se, mitä mä mietin, että äh, kun Suomessa on ollut, mä en tiedä mikä tällä hetkellä tilanne, mutta siellä oli, aikaisemmin oli sähkön hinta aika korkeasti, tuota, Venäjä, Ukraina tilanne ja kaikki tällaiset, niin ja välillä tuntuu, että täällä Japanissa on asiat. Niin paremmin kuin Suomessa, ja se tuntuu väärältä, että no niin, että mä pyydän niinku rukousta tänne Japaniin ja mikä on toki, suomalaiset tukea tätä, mutta sitten tavallaan välillä mä oon myös ajatellut niin päin, ja mitä mä oon vähän tehnytkin joskus Facebook-ryhmässä, että mä oon kysynyt sitten meidän tukijoiden rukousaiheita, että se ei tarvi olla ainoastaan niin päin, että kaikki tukee meitä ja meidän puolesta, vaan me halutaan myös olla muille tukena, koska me ollaan niinku kristittyä perhettä, emme olla jotain Hienoja tyyppejä täällä, että kaikki auttaa, vaan me autetaan toinen toisiamme. Sitten tavallaan se näkökulma myös, että että, molemmin puolin voi olla sekä Suomessa että ulkomailla. Elämää se on missä vaan, voi olla vaikeuksia ja hyviä asioita, mutta Jumala auttaa meitä kaikkia onneksi.
1: Tosi tärkeä näkökulma ja itse just sitä, että tuo, tuo sitten sitä yhteyttä ja aitoutta niiden lähettäjien ja teidän välille, mikä on tosi tosi... Tärkeätä, ihana.
3: Sitä kautta luol yhteisö. Joo, mä, mä lähdin, mm. lähdin siis aikanaan Venäjälle hyvin nopealla tempolla. Ei siinä ollut mitään suunnitelmaa. Että se oli marraskuussa, kun sain kutsun ja seuraavassa... Sitten taamikuussa oli jo kentällä. Sitten kaksi kuukautta ehdin varautua siihen. Ja, ja kyllä esimerkiksi juuri nämä ystäväkirjeiden kirjeiden siinä, ei kukaan neuvonnut siinä. Mitä ne, oli, siis nyt, nyt kun olen lukenut kirjeitä, niin eihän tällä tavalla niin lähettäjille tarvitse kirjoittaa. Se, on ihan, se oli sellainen panikki lähtö mulla kentälle että kirkon ulkomaan avun haki, mutta toimistolta sinne tuosta noin pysty metsästä vaan, ja minä suostuin, koska, koska tota äidin, äidin sanat velvoitti, kun hänelle tuli tämä tieto, niin sanotte, kun se on isä palvelu 50 vuotta, niin nyt on äidin kirkon vuoro. Minun äiti on syntyperillään ja sitten sinne mentiin aika lailla pystymetsästä. Että mä arvostan kyllä hyvin pitkälle myöskin asiallista lähettikoulutusta ja siihen lähetystehtävää valmistautumista. Mulle, mulle ei sitä osunut. Että, mä en niin tällainen metsästä raapastu runko siinä omassa.
1: Mutta hyvä kun sut raapasti, ja hyvä kun lähit, ainakin kun kuuntelee no, tässä no, suonia, niin no, onpa iloinen, ei, että ei, lähtit.
3: ei voinut olla lähtemään, siis me, ei, ei ole mitään, ei mitään mahdollisuutta kieltäytyä. Siis mä oon sisäinen sisin huuti, että mä oon koko elämäni odottanut tätä kutsua nyt mä menen. Se ja on niin.
0: hauska, kun sä käytät ilma metsästä raapastu, kun me ollaan tehty sun kanssa video, missä sä <laughs> kaadat puita. Nyt tähän loppupuoleen, niin jos saisin jokaiselta vielä yhden sellaisen ilon hetken sieltä kentältä. Voitte miettiä rauhassa, mutta jos vaikka Anna-Liisa voi aloittaa. Yksi no, ilon hetki.
1: Yksi ilon hetki oliko, olin Kosovossa ja olin sitä aiemmin ollut paljon seurakunnassakin Suomessa laps- ja nuorisotyössä. Ja sitten olin Kosovonassa naisten piirissä ja puhuttiin aiheesta, sinä olet arvokas. Ja Siinä kun mä pidin sitä opetushetkeä ja mun ystävä tulkkasi vierelläni, no aas oli ensäkin iso hetki puhua englanniksi ja hän sitten tulkkasi sen Kosovon murteelle. Albania, siellä puhutaan, Kosovon murteella, niin, niin se hetki, kun näki niiden naisten silmissä, että nyt tämä viesti meni läpi, että... Tämä oli merkityksellinen hetki meille, mutta samalla se oli merkityksellinen hetki itselle, että hei, me ollaan kaikki arvokkaita ja saadaan tässä yhdessä olla.
3: Niitä on monta hetkeä, mutta tuli nyt tässä mieleen Haapakankaan juuri valmiiksi kirkon ensimmäisiä pyhäkouluja. Niin siellä sitten kävin katsomassa, että tekivät askarteluja ja siinä oli sellainen pieni tyttö Victoria nimeltään, jota kutsuttiin Vikaksi. Ja, ja tota, kun hän tuli siihen, niin hän, hän oli tehnyt kiltopaverista leikatun ristin, johon kirjoitti nimensä ja sanoi, että hal, halusi painaa sen mun raamattuni väliin, että, sinä, että minä käyttäisin hän, että sitä niin kuin lukumerkkinä ja, ja, ja että siinä on hänen nimensä, sitten, kun mä avaan sen raamattuni. Tämä oli siis jotain niin... Äh, koskettavaa niin kuin, pienen lapsen niin kuin, rakkautta siitä, että he saa olla pyhäkoulussa. En mä tiedä, miten, miten hän sitten mun vierailu sinne muudella tavalla. Mulla, mulla on jäänyt. Siis, hän vikan puolesta edelleenkin. Tämä on nyt varmasti jo naimisissa oleva, kun siitä on jo 30-40 vuotta, vuotta ainakin. Säilykö se risti kauan siellä raamatun välissä? Se on mulla edelleen siellä. Siis, tämä, vikan antama pikkuraamu risti siinä lukumerkkinä raamatussa. Hyvin säilyy. Kyllä se säilyy. Tämmöisiä esi tulee, jotka pysyy ohjelmassa, että kyllä mä oon muistanut vikaa edelleen.
0: Joanna, yksi ilon hetki.
2: No, aika vaikea miettiä yhtä, tuli niin monta mieleen. Mm. No, mä sanon ihan sen, että Öö, että aina kun loppuu näiden kanssien suhteen ja sitten menee taas tanssitunnille ja tajuaa että ei kun pitää opetella tätä kieltä kuitenkin, että mä pystyn puuneiden ihmisten kanssa. Ja sitten kun vähän, vähän jaksaa taas vielä pusartaa ja opiskella ja sitten huomaakin, että se on ollut ihan älyttömän iso juttu, että mä oon pystynyt nyt niin small talkia heittämään paikallisten kanssa, koska se on se aloitus sille, että se pystyisi käymään mitään syvällisiä keskusteluja niin se on ollut se ilon hetki, että pystyy puhumaan jonkun kanssa, joka ei osaa yhtään englantia. Ja, pystyy, ja jotkut on pikkusen jo ruvennut mulle avautuukin, niin se on todella iso asia.
0: Hei, mikä tekee iloisen lähetystyöntekijän? Jos yks, jokainen saa sanoa yhden asian, niin siitähän tulee jo kolme paikkaa. Mikä tekee iloisen lähetystyöntekijän?
1: No ehkä sana yhdistelmä, mutta... Itsellä, mutta ilosanoman sisäistäminen.
3: No näin se on siis Jeesus. Joo. Jeesuksen läsnäolopyössä. Se on. Se on. Se on. Se on. ilo sydämessä. Mm. Eikä tämä ole mikään markkinoitu hengenlainen klisee, jolla, jolla ei olisi todella syvää merkitystä. Olisin, tämä on, mä puhuin totta. Mm-hmm. Sitä haluan sanoa tässä.
2: Joana. Kyllä samoilla linjoilla mennään, että, että tavallaan että kun ilo ei ole vaan sellainen ulkoinen hymy tai habitus, miten sä oot, vaan se on niin syvää luottamusta ja rauhaa Jumalassa, niin se on... Se,
0: mistä se ilo Mitä te sanoisitte vielä rohkaisuksi uudelle lähetystyöntekijälle?
3: Sanoisin vaan, että tämä homma on tehty parisen tuhatta vuotta tässä ihan mukavasti ja tota, aina on löytynyt tekemistä ja, ja aina, aina tuota, on päästy eteenpäin. Tämä, se on itse asiassa meidän Ajassa viipymisen ainoa syy. Tämä lähetystyö. Siihen tämä niinkun viittaa. Mm.
1: Rohkeasti omat lahjat käytön. Kun Jumala siunaa ne, niin siitä voi syntyä mitä vaan. Ja myös rohkeasti tarttua siihen raamattuun, että Jumala kyllä puhuu ja rohkaisee niinä synkimpinäkin hetkinä sitten.
0: Sieltä löytyy sitten myös ilo.
1: Kyllä. Mä
2: sanoisin, että öö, täällä siis mun isoin shokki, minkä mä tiesin jo valmiiksi, kun mä tulin tänne, oli se tavallaan se yksinäisyyden tunne siitä, että ka- kaikki kaverit ja perhe on Suomessa. Niin se rohkaisu on siinä, että kun on todella paljon seurakuntia, jotka tukee hirveästi ihmisiä, jotka rukoilee meidän puolesta, aina meillä on niin lähettimentoreja ja, ja siis kaikenlaista tukea niin on aina saatavilla, on se tilanne mikä tahansa, niin se on niin todella iso asia ollut täällä.
0: Hei, ensimmäiset Pietarin kirjeet vielä lopuksi. Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyvä sydämisiä
3: ja nöyriä. tähän voi sanoa vain, että amen. Mitäpäs Joanna ja Anna-Liisa lisää.
1: Ei oikein lisättävää Se on siinä. <laughs> Sama. Pitääkö minun sanoa joku tällainen helluntalainen hallelyyjä yhdeksällä yllä? <laughs>
3: <laughs> Praise Lord. <Yes. laughs> joo,
0: joo, kyllä. Hei, oikein paljon kiitoksia Isto Pihkala, kun olit täällä. Kiitos vaan, oh, joo. Oli ja mukava olla. Oikein paljon kiitoksia Joona Rantamäki, kun olit täällä. Isto ei tällä hetkellä enää kirjoita kirjettä. Ystäväkirjettä.
3: Enkä muistelmia.
0: Etkä muistelmia. Ei, sitä ei tiedä koska se aika koittaa. Joanna, teiltä tulee ystäväkirje. Mistä sitä voi tilata?
2: Joo, kansanlähetyksen nettisivuilta voi tilata. Siellä on, mikä se olikaan? lähetit kohta ja sieltä Rantamäki. Sinne voi sitten klikata ja laittaa, että tilakirje.
0: Ja sitten on Instagram löytyy vielä.
2: Joo, Beach Hill Family. Eli... Ranta-Maki-perhe. miksi se löytyy Facebookista ja Instagramista.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia, kun olit tässä mukana ohjelmassa. Ansku, voiko sun työ, tekemää työtä tai sinua seurata jollain tavalla?
1: No kyllä varmaan FIDA-lehteinä ainakin kirjoittelen jo. Sitten tosiaan se Toivon kampanja ja missiokummi asiat on myös mun pöydällä.
0: Sanotko lyhyesti vielä, että mikä se toivonkipinä kampanja on?
1: Joo, eli se on Fidan ja elämä- ja valojärjestön yhteinen kampanja Itä-Euroopan romanin hyväksi. Yleensä tehdään siis ympärivuotista työtä 12 maasta, ruoka-apua, polttopuita ja sitten myös niin paikallisten seurakuntien tukemista.
3: Hei,
0: kootusti vielä kaikille oikein paljon kiitoksia ja iloa jokaisen teidän elämään ja kuuntelijoiden elämään myös. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan oikein hyvää Illan tai yön tai päivän jatkoa, milloin nyt satutkaan kuuntelemaan ja sanon moi moi.